0: Das Prinzip ist ja, dass wir das Geld an spezialisierte Banken in den Entwicklungsländern geben. Und zu Anfang war natürlich immer die Frage, wie bitte sie geben Darlehen nach in ein Land wie Kirgisistan? Das kriegen sie ja nie wieder zurück. Wir haben kein negatives Jahr gehabt von der Rendite in den gesamten zwölf äh, Jahren, die wir das jetzt machen. Was sind denn die drei wichtigsten Länder für euren vor? Also zurzeit sind es, und das ist eigentlich auch schon länger so, es ist Ecuador, es ist äh, Usbekistan und Indien.
1: Wenn ich das Richtige Erinnerung habe, ist das ja fast eine Milliarde an Formeln, Das ist ja doch schon einiges. Herzlich willkommen zum sdk format Finanzfrauen. Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast, Edda Schröder. Herzlich willkommen, Edda.
0: Ja, vielen Dank, Carola, für die Einladung. Danke.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir loslegen, kannst du dich Beginn kurz vorstellen?
0: Gerne, mache ich. Also mein Name ist Erda Schröder. Ich hab, bin mal Bankkauffrau oder bin immer noch ganz früher, habe dann bei Banken gearbeitet und bin jetzt seit 16 Jahren selbstständig. Ich habe die Invest in Visions GmbH 2006 gegründet, schon 17 Jahre her, mit dem Thema Nachhaltigkeit bzw. Impact. Und das große Thema bei uns war immer Mikrofinanz. Und ähm, ja, das betreibe ich jetzt seit 17 Jahren. Wir haben 27 Mitarbeitern und es macht irre viel Spaß, das Thema voranzutreiben.
1: Ja, da hätte ich auch mal gleich die erste Frage zu dem Thema Mikrofinanz. Du hast ja 2011 den äh, ersten Mikrofinanzfonds aufgelegt. Was war damals
0: deine Vision dahinter? Also ich wollte immer was machen, weil Mikrofinanz sagte, dass man ganz kleine Beträge für uns kleine Beträge an Menschen als Darlehen vergibt, damit sich eine Existenz aufbauen können in den Entwicklungsländern. Und da, ich glaube, es wird auch gut, wenn man dieses Thema auch an Privatpersonen geben kann. Das heißt also, dass, dass private Menschen sich ähm, in, diesen, also in einen Fonds investieren können, um diese kleinen Beträge zu verteilen. Also mal kleine Sparbeträge zum Beispiel eben an diese als, als Darlehen an diese Mikrofinanzunternehmer bzw. Unternehmerinnen zu geben. Das war die Motivation und natürlich auch, um das Thema das Thema einfach noch breiter vermarkten zu können in Deutschland. Weil wenn man nicht zum öffentlichen Vertrieb als Fonds zugelassen ist, darf man eben auch kein Marketing machen, man darf keine Werbung machen und solche Dinge. Und das war eben das große Ziel.
1: Kannst du noch ein bisschen zu davor erzählen, wenn ich das richtige Erinnerung habe, ist das ja fast eine Milliarde an Fonds Das ist ja doch schon
0: einiges. Ja, ja. Genau, also da freuen wir uns auch sehr, wenn damit erreichen wir ungefähr 600.000 Menschen weltweit, die mit den Geldern hoffentlich was Positives anfangen können und sich ähm, aus der Armut befreien können, Existenz aufbauen können, Wohlstand generieren können. Das ist ja das Ziel dahinter. Es war zu, 2011 gestartet. Es war zu Anfang nicht so einfach, weil natürlich die Menschen gesagt haben, das Prinzip ist ja, dass wir das Geld an spezialisierte Banken in den Entwicklungsländern geben, die dieses Geld an Menschen vergeben, die für eine, also einen Betriebsmittelkredit oder einen Investitionskredit zum Beispiel. Und zu Anfang war natürlich immer die Frage, wie bitte, Sie geben Darlehen nach in ein Land wie Kirgisistan und dann Darlehenshöhen von, keine Ahnung, 1.000 Dollar, das kriegen Sie ja nie wieder zurück. Also diese... diese Vorsicht, beziehungsweise dieses Risiko haben viele, viele gesehen und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit auch äh, etabliert. Wir haben kein negatives Jahr gehabt von der Rendite in, in den gesamten äh, zwölf Jahren, die wir das jetzt machen und ähm haben dann Gott sei Dank das Volumen einsammeln können. Natürlich liegt es auch daran, dass wir das Niedrigzinsumfeld hatten. Das darf man nicht vergessen, dass man sagt, okay, wir haben eine stabile Performance, keine Ruhe, wir haben eine stabile Performance und sind natürlich dann attraktiv gewesen gegenüber Geldmarkt oder sonstigen Fonds.
1: Ist es das so, dass du auch schon einige Projekte vor Ort mal besucht hast?
0: Ja, also davon lebe ich, Anführungsstrichen, weil das ist, äh, ist nicht ein Grund, warum ich das gemacht habe. Aber ich muss mir das auch, möchte mir das immer wieder vor Ort anschauen, um zu sehen, was passiert wirklich mit dem Geld? Haben wir das gut investiert in diesem Land, in dieses Institut, in diese Menschen dort vor Ort? Und äh, deswegen, ich weiß, jetzt ist ja zum Beispiel in Usbekistan, ich war auch in China, um zu sehen, was passiert wieder dort, um auch Menschen kennenzulernen, äh, die mit dem Geld, was sie damit machen, dass ihnen das was nützt dass sie eine sogenannte positive Wirkung oder einen positiven Impact daraus erfahren. Und das ist für mich immer ganz wichtig, das auch zu sehen und dann auch wieder zu übertragen und den Investoren auch wieder zu übermitteln können, Mensch, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und wir machen was Gutes.
1: Hast du den Eindruck, dass sich damit viele Menschen in einzelnen Ländern, von denen du jetzt gesprochen hast, aus der Armut befreien können, dadurch, dass sie überhaupt erst einen Kredit bekommen?
0: Also ich würde mal sagen, wenn wir uns äh, zu Beginn, Mikrofinanz gibt es ja schon ein paar Jahre. Professor Yunus hat damals im Jahr 2006 den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Und in den letzten, würde ich mal sagen, 20, 30 Jahren hat sich in der Welt schon viel getan. Das hat sich schon sehr stark weiterentwickelt. Aber es gibt immer noch weiße Flecken auf der Welt. Das heißt, dass Menschen wirklich das erste Mal Zugang zu einer Bank haben, Zugang zu einem Konto, Zugang zu Krediten, Spareinlagen oder Versicherung. Also es ist immer noch oft der Fall. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es dieses Prinzip Mikrofinanz nach wie vor gibt.
1: Ihr habt ja sehr geringe Ausfallquoten. Wie mhm. schafft ihr das?
0: Das schaffen die Menschen, muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, das, das Thema, also Mikrofinanz, Mikrokredit ist immer noch ein sehr persönliches Thema. Also man, die Menschen in, zum Beispiel in Kambodscha oder in Sri Lanka oder in Ecuador, die kommen oft noch, der Kreditberater der Bank geht zum Kunden. Also es passiert oft noch händisch. Also dass man entweder die Zinsen zurückzahlt, händisch oder das Darlehen auch auszahlt händisch. Das heißt, es gibt immer eine persönliche Beziehung. Und daher ist es, glaube ich, noch eine ganz andere Überwindung zu sagen, ich zahle das Geld einfach nicht zurück, weil ich keine Lust habe, so zum Beispiel. Ne? Und, ähm, und das andere Thema ist natürlich auch, es ist die einzige Möglichkeit, für viele Menschen Geld zu generieren, Einkommen zu generieren. Und wenn sie die Chance verpassen, haben sie kein Einkommen mehr. Es gibt kein Bürgergeld in den Ländern, in denen wir unterwegs sind. Ne? Also das ist die einzige Chance. Deswegen legen auch sehr, sehr viele Menschen darauf Wert, dass sie das einbehalten können. Und das Thema Ehre und Stolz spielt auch eine Rolle. Zu sagen, ja, ich will, ich, ich habe Geld im Darlehen bekommen. Das habe ich in Uganda erlebt bei Herrn Abbas. Und äh, das sind meine Geschäftspartner und ich will das Darlehen auf jeden Fall zurückzahlen.
1: Mhm. Es war ja so, ich hatte auch mal einiges über Muhammad Yunus gelesen, dass das ja auch dieses Thema Mikrokredite durch, wenn man mal etwas gierige Geldgeber, doch ein bisschen in Verruf geraten ist. Wie ist es heute? Hat sich die Lage inzwischen geändert?
0: Ähm, ich glaube, wenn ein Markt wächst, sind immer Menschen da oder Institutionen da, denen die Gier treibt. Also, dass dann immer noch mehr Geld aus dem Geld gemacht werden möchte. Es gibt Fälle nach wie vor, also die wird es immer geben, glaube ich, in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Ländern, äh, wo die sagen, Mensch, das ist ja, da kann die richtig Geld mit verdienen. Das nutzen wir mal aus und das nutzen wir auch so aus, dass die, die Menschen, also die Endkreditnehmer darunter leiden, ne? dass wir dadurch eine Über, Überschuldung bekommen. Ähm, und das ist unsere Aufgabe, eben dann auch zu sagen, Nee, in diese Institute investieren wir auf keinen Fall. Deswegen gehen wir auch vor Ort, auch bevor wir investieren, und um zu sagen, was haben die für Kreditprozesse wie prüfen wir, prüfen sie die, dass der Endkunde das Darlehen auch wirklich zurückzahlen kann? Wird so eine Art Einnahmen-Ausgabenrechnung gemacht, um zu sehen, er ist auch fähig, ne, am Ende des Tages, auch wenn er so ein kleines Business hat, eine Garküche, eine Taxi oder eine Schreinerwerkstatt oder sowas, dass er aus diesen Erträgen auch wirklich das Darlehen zurückzahlen kann.
1: Mhm. Das heißt, du reist dann vor Ort, wenn es darum geht, Kontakt zu einer neuen Bank ähm, anzubauen? Ja,
0: leider nicht immer nur ich. Also wir haben gerade aus Timor äh, neues Investment gemacht, wäre ich gerne hingefahren habe. Das waren dann doch meine Kollegen, die dann auch teilweise vor Ort sitzen. Also wir sind jetzt hier in Frankfurt 27 Personen. Wir haben aber auch Mitarbeiter und Kollegen in, in Peru. Wir haben Berater in Kambodscha, in Kenia, in Kolumbien, die dann auch vor Ort diese Prüfungen vornehmen. Es war bestimmt nicht einfach, die Kontakte aufzubauen, oder? Nee, also zu Anfang war es, weil uns kannte ja auch niemand, ne, das wusste keiner, dass wir irgendwie Geld äh, zur Verfügung stellen können und das ging zu Anfang dann sehr stark auch über Konferenzen, dass man sich auf Konferenzen gesehen hat, also mit diesen Banken vor Ort, es gab eine für Asien, es gibt eine für Osteuropa und Zentralasien, es gibt eine für Lateinamerika. Das war dann wie so ein Marktplatz. Da kommt man dann zusammen mit den Institutionen und stellt man sich gegenseitig vor, und danach werden dann die Unterlagen verschickt, die ganzen äh, Analyseberichte. Wir brauchen dreimal Wirtschaftsprüfungsberichte der letzten drei Jahre. Wir brauchen valides Management und solche Geschichten, Businessplan und solche Dinge. Dann kommen die Zahlen, die geprüft werden von unserer Seite. Und dann fahren wir aber nochmal hin und besprechen diese Zahlen auch, ne? wenn uns was aufgefallen ist. Gucken uns das Management an, gucken uns an, wie die, wie die Menschen vor Ort arbeiten, das Arbeitsverhältnis natürlich auch. Und wie gesagt, und wie die Akten geführt werden, der Kunden und solche Dinge, alle, die werden dann vor Ort nochmal geprüft. Also, es ist auch schon vorgekommen, dass die Zahlen stimmten, aber die soziale Seite nicht. Da muss man gesagt haben, hm, da müsste, da können noch entweder Kreditprozesse stimmten nicht oder auch das Thema Governance ist auch immer ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, Wer sind die Eigentümer der Bank? Wie ist das Management aufgestellt? Gibt es da sehr viele Verquickungen? Ist es da, ist da herrschen da keine Interesseskonflikte und solche Dinge?
1: Mhm. Was sind denn die drei wichtigsten Länder für euren vor?
0: Also zurzeit sind es, und das ist eigentlich auch schon länger so: es ist Ecuador, es ist Usbekistan und Indien.
1: Mhm. Also ich meine jetzt Indien ist ein großes Land, aber die anderen zwei hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, da erwartet. <lacht> genau. Kannst du da vielleicht was dazu
0: erzählen? Klar. Ecuador ist ein sehr, ich sage mal sagen, ein sehr altes Mikrofinanzland. ist sehr gut reguliert. Ich meine, für wir, wir verwalten ja Gelder, Gelder von Investoren, von Anlegern, äh, überwiegend in Deutschland. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir die Risiken verstehen und auch die Risiken managen können. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass in den Ländern, in die wir reingehen, wir auch eine, eine sichere Kapitalmarktstruktur haben. Das heißt, dass diese Institutionen äh, reguliert sind, zum Beispiel. Und Ecuador ist ein sehr gutes, reguliertes Land. Die Institute unterliegen da den Vorschriften der Zentralbank. Äh, es ist ein, wie gesagt, das Mikrofinanz gibt es dort schon lange. Und die, ähm, äh, das Gute ist in Ecuador, dass die Landeswährung, weil das ist immer ein großes Thema, die Landeswährung ist der Dollar. Das heißt, die, die Währungsabsicherung zwischen Euro und oder Dollar und Dollar, wenn wir das da in Dollar an die Mikrofinanzinstitute geben und die das wieder ausgeben an ihre Endkunden in Dollar, ist wesentlich einfacher und kostengünstiger, als wenn man eine Währungsabsicherung in einer lokalen Währung gemacht werden muss. Deswegen Ecuador. Usbekistan ist ja ein Auftritt. hat sich gerade geöffnet, es sind 33 Millionen Menschen in Zentralasien. 50 Prozent davon haben keine Kontoverbindung bis heute. Das fand ich auch sehr überraschend und da passiert gerade viel. Ne? Das ist richtig innovativ, da werden viele Kleinstunternehmen gegründet, gerade sehr stark in der Textilindustrie, viele Nähereien, Schneidereien, aber auch andere Dinge wie, wir haben uns letztens angesehen, eine private Schule oder eine kleine Schule für Kinder in der, im Grundschulalter, die dann IT lernen. Ne? Also solche Dinge werden entwickelt, also das ist wirklich spannend. Und wie gesagt, Indien, 1,4 Milliarden Menschen, da ist noch ein, auch ein sehr altes Mikrofinanzland, die haben, nachdem es einige Verwerfungen gab, 2010, ist sehr stark reguliert in dem Bereich und es gibt ein Riesenpotenzial dort.
1: Mhm. Zum Thema Potenzial, ähm, gibt es denn Länder, wo du sagen würdest, da würdest du gerne in den nächsten Jahren es nochmal versuchen, äh, erste Kontakte zu
0: knüpfen? Also wo wir wirklich noch nicht viele haben, ist der Kontinent Afrika. Obwohl ja Afrika eigentlich so ein Kontinent ist, wo man sagt, Mensch, da wird es doch bestimmt benötigt. Ne? Aber da gibt es halt, da haben wir viele Länder, da können wir im Moment aus der politischen Situation nicht rein. Oder eben auch aus Kapitalmarktgründen. Äthiopien ist ein ganz tolles Mikrofinanzland. gibt es auch viele Institute. Aber wir müssen regulatorisch, das Geld müssten wir zehn Jahre im Land lassen und können sich wieder rausholen. Aber das geht nicht. Das, wir haben die Darlehen, die wir vergeben an diese Kleinstbanken, das sind meistens maximal zwei, drei Jahre also von daher würde ich gerne noch mal weiter in, in Afrika vorgehen. Also ich will, wir will Dominikanische, Entschuldigung, ähm, Kongo zum Beispiel, wir waren dort investiert, da würde ich auch gerne wieder äh, was machen und in vielen kleinen Ländern, wo es auch vonnöten ist, dort wirklich auch aktiv zu sein.
1: Du hast es schon angesprochen, das Thema ja, politische Lage. Ich meine, jetzt ist ja, wenn man die Weltpolitik anschaut, ist es da ja auch schon seit einiger Zeit sehr unruhig. Ist es da so dass ihr gemerkt habt, dass da vielleicht die Zusammenarbeit mit gewissen Kreditinstituten nicht mehr funktioniert oder aber ihr Hürden habt, wenn es darum geht, neue Kontakte zu knüpfen?
0: Also wir können in bestimmte Länder natürlich nicht rein im Moment. Ne? Wir können nicht, ähm, klar, Russland geht nicht, äh, wir können in Myanmar sind wir investiert, würden wir jetzt aber auch nicht wieder reingehen. Da haben wir ja seit 2021 die Militär runter. Das heißt, wir bekommen auch kein Geld raus im Moment, äh, weil sie die, die, den Kapitalmarkt gesperrt haben quasi. Also das ist ein Land, Sri Lanka ist ein weiteres Land, was politisch und wirtschaftlich ziemlich gebeutelt wurde, auch nach Corona. Da können wir im Moment auch nicht investieren. Aber es gibt schon unterschiedliche Länder, wo es dann schwieriger ist, wo wir dann auch nicht reingehen. In Belarus können wir auch nicht, aufgrund der Sanktionen. Wir waren dort investiert bis Ende letzten Jahres, haben das Geld auch zurückbekommen. Aber da würden wir jetzt zum Beispiel im Moment auch nicht reingehen können.
1: Mhm. Du hast gerade Myanmar genannt, ich war vor vielen, vielen Jahren selbst in dem Land, es war gerade damals, hat sich vieles geöffnet, die Menschen war positiv gestimmt. Warst du da selber schon vor Ort, mhm. als es noch möglich war? Mhm. Und, ähm, genau. Wie, wie war das also, oder umgekehrt, hast du da die Befürchtung, dass das Militär da noch weiterhin an der Macht bleibt, also dass diese Öffnung, die es eigentlich mal gegeben hat, jetzt sozusagen
0: eigentlich wieder ein Rückschritt ist? Auf jedem, also es ist auf jeden Fall ein Rückstedt, weil das ist ja, es, es herrschen ja immer noch an manchen Stellen in Myanmar zurzeit auch so, so eine Art bürgerkriegsähnliche Verhältnisse. Die Militärunter ähm, rast also sehr strikt, was das angeht. Und ähm, es, die, einige Mikrofinanzinstitute arbeiten zwar ganz normal. Ne? Es ist also ein ganz normales, der, sagen wir mal so, das tägliche Leben hat sich wieder normalisiert. Aber die politische Situation ist nicht besser geworden. Und, ähm, ich, die, die, also meiner Ansicht nach müssen die sich langsam wieder öffnen, zumal was den Kapitalmarkt angeht, weil sonst werden sie ja ausbluten. Die kriegen ja kein Geld mehr von irgende, von den großen Investoren, also internationalen Investoren wie eine Weltbank oder sowas. Die ziehen sich ja dann auch alle zurück. Also da, muss, da müsste, sollte eigentlich bald was passieren, aber wie weit sie sich öffnen, schwer zu sagen. Hängt natürlich auch sehr stark an China bekommen von dort Unterstützung. Also es ist nur diese gesamtgeweltpolitische Lage ist ja im Moment so, dass für mich persönlich das ist so, was versucht jeder so zwei der Westen und der Anführungsstrichen Osten versucht jedes Land für sich so zu gewinnen. Ne? Und ähm, das sind diese Reisprobe, glaube ich, in einige Länder. Ja. Das ist schade ist.
1: Mohammedoulos mhm. hat ja mal irgendwann gesagt, dass er den Traum hat, dass man irgendwann die Armut nur noch aus dem Museum kennt. Ähm Jetzt mit deiner Erfahrung durch deine jahrzehntelange Arbeit kann man ja schon sagen, meinst du, das ist realistisch, dass das irgendwann kommt?
0: Ähm, ich würde es mir auch so wünschen, aber ich glaube, das passiert nicht. Also, man darf auch nicht vergessen: Mikrofinanz, das Geschäft, was wir betreiben, trifft nicht für jeden zu. Wir werden damit nicht jeden auf der Welt erreichen. Die ganz armen Menschen, die nicht unternehmerisch tätig sein können, wollen, was auch immer, die werden wir nicht erreichen. Also, diese Schicht, Anführungsstrichen, äh, die wird von dem Thema das Konzept zumindest nicht profitieren. Ähm, alles andere würde ich schon sagen, dass wir das, dass wir unser großes Ziel ist ja auch diese Ungleichheit in der Welt so ein bisschen zu reduzieren ne, zwischen Arm und Reich. Also, da kann man bestimmt schon was zu beitragen. Aber ich glaube, die Armut in die, dafür spielen auch Naturkatastrophen, die immer mehr kommen, Dürre, Überschwemmungen, wir sehen das jeden Tag in den Medien, tut natürlich auch ihre, ihre negativen. Beitrag dazu, dass das leider nicht passiert, glaube ich.
1: Jetzt hast du ja, sagen wir mal, mit dem, was du machst, ist es ja nicht so ganz typisch von deinem Werdegang her, dass du als Bankkauffrau gestartet bist. Also du hast ja bestimmt äh, noch einiges vor und da würde mich
0: interessieren, was begeistert dich an deinem Job und was ist dein
1: nächstes großes Ziel?
0: Also, wir haben, also der Job begeistert mich immer noch, auch nach 16 Jahren eben, dass man mit diesem Thema es war immer mein Ziel, mit dem Geld, was man investiert, auch was Gutes zu tun, dass man auch gleich, äh, das auch nachverfolgen kann. Ne? Also es, Weil wir diese Darlehen direkt vergeben, kann man auch sehen, okay, wenn wir jetzt ein Darlehen nach Ecuador zum Beispiel geben, wie viel mehr Frauen bekommen ein Darlehen? Weil unser Ziel ist es ja auch, die, Fra die Unabhängigkeit der Frauen zu fördern. Ne? Was passiert da? Und ich habe schon so viel, das, das finde ich immer wieder toll, ich habe so viele Menschen, also Frauen gerade gesehen, die dadurch, dass sie, Einkommen generieren und dadurch zum Familieneinkommen beitragen, äh, dass sie einen ganz anderen Status in der Familie und langfristig hoffe ich auch gesellschaftlich bekommen. Und das ist so, das ist schön, wenn man sowas sieht. Und immer wieder, deswegen fahre ich auch gerne in die Länder, äh, das wirklich zu sehen, dass es das wirklich umgesetzt werden kann. Ähm, das würde ich gerne noch weitermachen und weiterverfolgen. Dann haben wir jetzt auch noch ein neues Programm, dass wir sagen, wir müssen, wollen äh, Solarelektrifizierung fördern in subsahara afrika also gerade in Ländern wie Kenia, Tansania, weil da 750 Millionen Menschen haben noch keinen Zugang zu Strom. Und wenn dann überhaupt Kerosin oder Diesel und die Sonne scheint da jeden Tag, ich glaube, da müssen wir noch viel tun, damit wir unsere äh, Klimaziele, Anführungsstrichen, auch dahin verschaffen können. Das ist ein großes Projekt, was wir jetzt noch vorhaben.
1: Ja, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und äh, hoffe, dass ihr viele Menschen unterstützen könnt mit sozusagen euren Krediten und auf der anderen Seite auch vielleicht äh, neue Anleger gewinnen könnt, um ähm, das Thema weiter voranzutreiben.
0: Das wäre schön und wir uns freuen. Vielen Dank.
1: Ja, ja, Dankeschön für deine Zeit und das
0: Gespräch. Danke, Carola. Vielen Dank.